0: Irmãos, nós começamos hoje... Coloca para mim aquela arte que ficou tão legal da nossa série de mensagens. Nós começamos hoje mais uma série de mensagens no nosso Happy Hour. Quem quer ser um milionário? Quem quer ser um milionário? E eu estou muito feliz porque hoje é um dia assim tão especial para nós no Happy Hour. A gente tem o início de mais uma série. Essa série que nós cremos Deus vai falar aos nossos corações... Hoje o Happy Hour também começa com as atividades do Kids. Então, se você tem filhos ou você conhece alguém que tem filhos, que às vezes não pode vir ao Happy Hour, é porque está com os filhos, não tem com quem deixar. O Happy Hour agora também tem o Kids. Né? Você pode deixar lá as crianças com toda a segurança, com todo o conforto lá em cima. E também hoje nós teremos um lanche especial no nosso pós-curso, você deve ter visto nas redes sociais, toda hora que eu vejo aquele videozinho com o negócio caindo em cima assim da massa, da dá fome e eu não vejo a hora da gente poder participar lá da nossa estação de massas e eu tô com muita fome já, é um dia muito bom, é um dia muito especial para nós, eu creio que Deus tem abençoado e algumas portas estão se abrindo pela bondade de Deus, mas estou mais feliz ainda porque você está aqui, Amém? Semana passada a gente não teve culto, a gente estava lá no Arraiá e eu sinto tanta falta de estar aqui. Embora lá a gente estivesse junto também, mas é diferente. Não é quando a gente está aqui compartilhando a Palavra de Deus, orando juntos, cantando juntos, estudando a Bíblia juntos e assim Deus vai nos edificando, nós vamos crescendo como igreja. Abre comigo a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6, no verso 19. Enquanto você abre aí, Mateus capítulo 6, do verso 19, tem aqui uma informação que eu queria te dizer, porque eu espero que você não saiba, que no último dia, na última quarta-feira, a Mega Sena sorteou para uma pessoa o valor exato de três milhões, 450 mil, reais e centavos. 73 milhões de reais. Uma pessoa ali, o site da Caixa diz, lá do Maranhão, ganhou. Quarta-feira. Eu confesso para vocês que enquanto eu preparava essa mensagem, eu ouvi essa informação e eu estava doido para acumular. Porque eu ia chegar aqui e falar assim, o valor está em tanto, ia ficar mais legal, né? Mas o cara ganhou. Hoje um brasileiro está a 73 milhões de reais mais rico. Irmãos, eu não sei o que, que passa no seu coração quando você ouve essa notícia, ou quando você ouve dizer assim, a mega cena está acumulada em 150 milhões de reais, a mega da virada. Mas eu sei que quando eu dei essa notícia aqui, sempre é assim, algumas pessoas dão uma risadinha, outras dão uma suspirada, outros cutucam assim do lado, falam, já pensou? Você já pensou 73 Podia ser só três. O que eu faria com esse dinheiro? A gente começa a fazer conta. Né? O que eu faria com esse dinheiro? O que eu ia comprar com esse dinheiro? O fato é, meu irmão, é que muitos, muitos de nós, acreditam que se ganhassem esse dinheiro, a vida seria melhor. Muitos de nós acreditam que se nós ganhássemos esse dinheiro todo, ah, eu ia viver sem problema. 73. Minha vida ia ser muito mais fácil. Minha vida ia ser muito mais tranquila. Eu ia ficar livre de um tanto de problema que eu tenho hoje. É exatamente por isso que nós vamos conversar aqui na igreja sobre quem quer ser um milionário. Quem quer ser um milionário? Por que, é que a gente prepara? Por que, é que a gente preparou essa série de mensagens? Por que, é que a gente vai falar sobre isso no nosso culto? Em primeiro lugar, porque dinheiro é um assunto que mexe com todo mundo aqui. Você pode dizer assim, não, pastor, comigo não, porque eu não tenho. Eu não tenho dinheiro, então esse assunto não é para mim. Mas, meu irmão, deixa eu te contar um negócio, esse, esse assunto, o dinheiro, ele mexe com quem é rico, ele mexe com quem é pobre. Todas as pessoas podem, de uma forma ou de outra, ser presas por esse tema. O rico, porque está com dinheiro demais, confiando demais, o pobre, porque só sabe correr atrás do dinheiro. Mas, quer você tenha muito, quer você não tenha nada... Essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Esse é o primeiro motivo. O dinheiro é um assunto que interessa a todos nós. O segundo motivo por que nós vamos falar de dinheiro aqui no culto é porque Jesus falava sobre o dinheiro. A Bíblia fala sobre dinheiro. Aliás, fala muito sobre dinheiro. Eu não sei se você sabe, mas olha, eu achei esse número aqui. Olha, A Bíblia fala. A Bíblia tem 215 versos que falam sobre fé. 215. A Bíblia tem 218 versículos que falam sobre salvação. E a Bíblia tem 2.084 versículos que falam sobre dinheiro. Jesus contou 38 parábolas. 16 delas eram sobre dinheiro. Eu acho que a gente está falando pouco de dinheiro. Se a gente fosse seguir esse padrão, essa proporção, a gente ia ficar mal falado aí fora, não é? Mas só fala de dinheiro. Mas a Bíblia fala de dinheiro. E se a Bíblia fala, é porque é um assunto importante nós precisamos falar. Esse é o segundo motivo. E o terceiro, é porque existe muita confusão em torno desse tema. Existem muitas pessoas que associam o dinheiro a algo ruim. Ruim. Nós vemos na história da igreja, muitas pessoas fizeram, e ainda fazem, voto de pobreza, tem que abrir mão de tudo, não pode ter nada. Por outro lado, nós vemos outras pessoas que não veem problema algum em acumular e acumular, em viver para ganhar dinheiro. Por isso nós precisamos, nesse assunto, ter clareza. Até que ponto o dinheiro é uma bênção? Até que ponto eu posso ter uma poupança, eu posso ter um investimento, sem que isso me torne uma pessoa egoísta, sem que isso me torne uma pessoa que não ajuda o próximo? Até que ponto eu posso me esforçar para crescer, para ganhar dinheiro, para trabalhar, conseguir ganhar mais dinheiro? É por isso que nós vamos falar sobre dinheiro nessa série de mensagens. Eu não vou aqui... Da dica financeira, ok? Eu não vou aqui ficar falando para você dicas de investimento. Não, não vou. Não vou fazer isso. Meu amigo Diogo, Diogo e Sua Grana, ele é muito melhor do que eu. Você procura ele e ele vai te explicar. Eu aqui também não vou ensinar você como ficar milionário, porque eu não sei. Não vou falar disso, porque às vezes você vê esse tema, né? Quem quer ser um milionário? Acho que eles vão ensinar. Então, eu vou lá para eu aprender. Vai que eu descubro alguma coisa, né? Eu também não vou dar dinheiro aqui. Porque, às vezes, você pensou isso também. Olha, lá na Lagoa Mineirão, acho que o assunto lá é dinheiro. Vamos lá, vai que sai alguma coisa. Não, não vou. E eu também não vou te pedir dinheiro. Não vou, pode ficar tranquilo. Porque as pessoas acham que quando a igreja fala de dinheiro é para pedir, não é verdade? Mas eu não vou pedir seu dinheiro. Aliás, no final, eu vou te pedir algo. Mas pode ficar sossegado que não vai ser o seu dinheiro. Nós vamos examinar, hoje e ao longo dessa série, o que a Bíblia fala sobre dinheiro. Por isso eu queria ler com você o texto que você já abriu aí, que está lá em Mateus, capítulo 6, o verso 19. Diz assim a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6, verso 19, nós vamos até o 24, diz assim. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, essa é a palavra do Senhor, Pai. A palavra do Senhor é que nos transforma, é a palavra do Senhor... Que nos muda, a palavra do Senhor que pode alcançar o mais fundo do nosso coração e nos fazer sair daqui pessoas diferentes. Mas para isso, ó Deus, nós precisamos totalmente que o Teu Espírito Santo se mova nesse lugar. Pai, que nesse assunto tão delicado, ó Deus, que seja o Senhor a ministrar o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos. Que a gente saia daqui, Deus vendo o dinheiro, olhando para o dinheiro, da maneira que o Senhor vê trabalho a Deus o nosso caráter trabalho o nosso coração fala conosco nessa noite é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém irmãos a questão aqui o assunto aqui no fundo no fundo é sobre cosmovisão o assunto é sobre visão de mundo quando nós falamos sobre dinheiro a gente precisa entender um pouco disso a maneira que nós vemos o mundo é isso que é o importante nessa mensagem o apóstolo Paulo nos diz num texto que todos nós conhecemos, ele diz, transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem-se. Porque se você se transformar, se você renovar a sua mente, a sua maneira de pensar, aí sim você vai poder experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. O grande ponto, irmãos, que eu e você precisamos é aprender a pensar a partir da Bíblia toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Tudo que nós fazemos. Sabe, irmãos, o cristianismo, ele não é algo que nós adicionamos à nossa vida. Ah, eu sou uma pessoa, eu sou um, um cidadão, mas eu me converti e agora eu tenho algumas práticas. Não, não é nada disso. A fé cristã não tem a ver com o que você faz. O Senhor Jesus diz certa vez assim, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O cristianismo é essa mudança radical, é um novo nascimento. É uma transformação tão completa da nossa vida... Que Nós mudamos a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, a nossa forma de agir. Isso é ser um cristão de verdade. É passar por essa experiência, é passar por essa transformação. John Stott tem uma frase, ele diz assim, a mente bíblica não é a mente que cita versículos, mas a mente que raciocina dentro dos parâmetros das escrituras. Percebe a diferença? O que Deus quer fazer conosco, o que a palavra de Deus faz conosco todos os dias é mudar a nossa mente a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de ver todas as áreas da nossa vida. Mas talvez a área das finanças seja a área em que nós temos mais dificuldade em fazer isso. A área que nós temos mais dificuldade de ter a nossa mente renovada, a nossa mente trabalhada, é na área do dinheiro. Existem muitos crentes que olham para o seu dinheiro com uma visão totalmente secular, que olham para o seu dinheiro, olham para a sua renda, com olhos exatamente iguais aos olhos que o mundo vê. Essa é uma área tão delicada. Eu e você precisamos ver o dinheiro, ver o trabalho, ver a nossa renda, ver o nosso patrimônio, com os olhos que Deus vê. Que Deus vê. É isso que nós precisamos, é isso que esse texto vai fazer conosco, é isso que esse texto quer fazer conosco. Nós precisamos enxergar... Não com os olhos da nossa natureza caída, corrompida, que vai nos levar por determinado caminho, mas com os olhos que a Bíblia nos ensina a ter. O dinheiro, irmãos, ele é uma bênção, desde que usado da maneira correta. O dinheiro é uma bênção, desde que você o veja da maneira correta. Porque se você usar o dinheiro, se você enxergar o dinheiro da maneira errada, ele vai trazer problemas muito sérios e muito graves essa situação é tão grave que o Senhor Jesus, no texto que nós lemos, ele comparou o dinheiro a uma divindade. uma divindade. Jesus, ele disse, aqui na minha tradução, ele diz assim, vocês não, o último versículo que nós lemos, o 24, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, mas o original diz mamon, talvez a sua, a sua versão diga mamon. Mamon era uma divindade associada ao dinheiro, ao consumismo, a você ter coisas, ao materialismo, é isso que era mamon uma divindade. Jesus, ele chega a esse ponto, então, de dizer, olha, o dinheiro, se ele usar da maneira errada, ele pode ser como um Deus para você, um Deus com letra minúscula, um, um ídolo no seu coração. O dinheiro em si não é um Deus. Você tem aí algum dinheiro na sua carteira, você tem aí algum dinheiro no banco, isso não é um, uma divindade em si, você não está carregando um, um ídolo no seu bolso. Mas o grande ponto é que a maneira que você enxerga o seu dinheiro, esse que está aí no seu bolso, esse que está na sua conta, a maneira que você enxerga o dinheiro, pode fazer dele dinheiro ou pode fazer dele um Deus na sua vida. A maneira que você vê, a maneira que você lida com ele. Sabe, irmãos, o grande problema da igreja hoje não é o ateísmo. Não são aceitas, não é ideologia de gênero, não é nada disso. O grande problema que nós enfrentamos hoje, como igreja, é esse materialismo, é esse consumismo que entrou na nossa cabeça e a gente traz esses valores, esses princípios para dentro da igreja. Sabe, irmãos, é como. Às vezes a gente fala, a gente pensa assim, não, a gente vai falar de Deus, o que, que é quem pode fazer, é, competir com Deus pelos nossos corações é o diabo. Então, é, não, não é o diabo, meu irmão, o problema. Quem vai competir pelo seu coração não é o diabo, é o dinheiro. Mas é o inimigo da sua caminhada, da sua fé, do seu progresso na fé, da sua vida espiritual. Não é o diabo, não são essas coisas que eu falei. É o seu dinheiro. Ou aquele dinheiro que você busca. Ou aquele dinheiro que você quer alcançar. Ou essa ambição. Isso é o nosso inimigo. Esse é o principal rival de Deus. O dinheiro, então, como uma divindade, ele tem um poder, ele tem o poder de escravizar os seus seguidores. O dinheiro, se ele for visto, se ele for usado como uma divindade, é disso que eu vou falar nessa mensagem, ele pode escravizar as pessoas. As pessoas matam e as pessoas morrem todos os dias por causa de dinheiro. Todos os dias. O dinheiro corrompe caráter. O dinheiro destrói relacionamentos, ele destrói amigos, ele destrói família, ele destrói irmãos. Pessoas não conversam, pai com filho, irmão com irmão, por causa de dinheiro. Dinheiro é um poder. É disso que Jesus está falando. Ele tem uma força. Ele tem um poder destruidor. O dinheiro tem o poder de fazer você colocar valor nas pessoas de acordo com aquilo que ela tem, não de acordo com aquilo que ela é. Percebe? divindade, ele faz isso com os seus seguidores o dinheiro também por ele ter tanto poder ele empodera as pessoas na nossa sociedade que é dominada pelo dinheiro na nossa sociedade que é controlada pelo dinheiro quem tem muito dinheiro tem mais poder tem mais poder nós estamos vendo aí o nosso país envolvido em graves escândalos de corrupção Todos eles têm a ver com o quê? Com dinheiro. A pessoa vende um país, a pessoa vende o um pobre, ela vende a vida do pobre, do miserável, porque ele quer mais dinheiro. Eu me lembro de ver o depoimento de um desses delatores aí, eu não lembro mais o nome dele. Ele tinha, tem milhões lá fora do país, milhões. E ele, e ele falava lá, fazendo o seu depoimento, ele dizia assim, chegou o um momento que eu não sabia o que fazer, porque eu não podia entrar com esse dinheiro aqui. O dinheiro ficava todo lá, mas eu queria mais. O dinheiro faz isso com as pessoas, o dinheiro empodera, o dinheiro oprime. O apóstolo Paulo também nos fala do dinheiro como um poder, ele diz assim, lá em Colossenses, assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Façam morrer todas essas coisas na sua vida, impureza, tudo isso. Inclusive a ganância, porque a ganância é idolatria, Paulo está nos dizendo, idolatria. Tudo aquilo, irmãos, que ocupa o lugar de Deus na sua vida se torna um ídolo. O ídolo para você pode ser o um relacionamento, Um ídolo para você pode ser o status, pode ser a fama, pode ser o dinheiro, pode ser o sexo, são tantas áreas aquilo se torna um ídolo, mas o grande ponto da ganância, o grande ponto do dinheiro, é que ele tem também o poder de nos cegar, diferente dos outros pecados, quem está envolvido ou quem está cometendo o pecado de ganância, ele tem dificuldade de enxergar que está cometendo esse pecado, porque os outros pecados as pessoas sabem que estão cometendo, o Tim Keller, ele comentando sobre isso, ele, ele dá um exemplo engraçado, ele diz assim, quem está cometendo adultério, sabe que está cometendo adultério. O cara não olha para o lado e diz, oh, não é minha esposa? Ele sabe, ele já está sabendo. Mas quem comete a ganância, não. Quem comete a ganância está envolvido e ele não vê. Ele não percebe que está envolvido, ele não percebe que está pecando. Ele não sabe porque a ganância, ela é cega. O dinheiro, ele é cega. O dinheiro te impede de ver corretamente. É disso que Jesus está falando aqui no texto que nós lemos, nos versos 22 e 23. No primeiro momento, quando você lê o texto, pode parecer que o, que o texto está fora de lugar, que Jesus mudou de assunto. Porque ele começa dizendo no verso 19, não acumulem tesouros no céu. Não, não, não acumule tesouros na terra, acumulem tesouros no céu. Aí ele vem e fala do olho. Se o seu olho for bom, todo o seu corpo será bom, o olho a é candeia do corpo. Depois ele volta a falar de dinheiro. No primeiro momento, pode parecer que Jesus misturou os assuntos, mas não. O que Jesus está dizendo aqui, que ele está tratando especificamente do dinheiro, ele está dizendo, os seus olhos, sua maneira pela qual você enxerga o mundo. Se o seu olho for, se seu olho for bom, a luz que está aqui vai ser absorvida por ele e você vai ver todas as coisas, não é assim que funciona? Seu olho capta a luz, seu olho percebe a luz e você consegue ver. Mas Jesus está dizendo, mas se o seu olho não for bom, se o seu olho não funcionar corretamente, você não vai ver o que está em volta de você. Se o seu olho não funcionar corretamente, você não consegue ver, embora haja luz, você está em trevas. E que grandes trevas são. É isso que ele está nos dizendo. Porque a ganância tem esse poder, ela te cega. Você está vendo aqui, aqui tem luz, mas se o seu olho for mal, se você é ganancioso, você está cego, você não enxerga, você distorce as coisas e você acaba vítima dessa situação. Por isso, se talvez, desde que eu comecei essa mensagem, você pensou assim: não, essa mensagem não é para mim. Não, esse aí não é um problema meu. Não, isso aqui não é. Pode ser, pode ser que essa mensagem seja para você, porque quem está envolvido nesse pecado não vê não percebe, não sabe que está envolvido nisso. Quando o assunto é ganância, a gente sempre se lembra do outro, né? Talvez você tenha pensado assim, ah, o fulano tinha que estar aqui. Sabe aquele parente seu que fica esbanjando? Aquele amigo que gosta de mostrar, que comprou, que ganhou, que tem? Ah, se ele estivesse aqui, ele ia ser abençoado. Mas não, irmãos, esse assunto é para nós. Esse assunto é sempre para nós. O fato é, irmãos, que ninguém deliberadamente faz do dinheiro um Deus. Você não vai encontrar ninguém que tenha um altar com uma nota de cem, e ele adora o dinheiro. Mesmo porque ele ia querer gastar aquele cem. A gente não adora, as pessoas não adoram o dinheiro de forma intencional, de forma consciente. Mas Jesus, o que ele está dizendo aqui, vamos ver de novo o verso 24, ele diz assim. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Não, pastor, está tranquilo. Agora eu tenho certeza, não é para mim. Porque eu não amo o dinheiro e odeio a Deus. Não. Eu amo a Deus. Eu não tenho, eu não troco Deus pelo dinheiro. Mas Jesus fala assim para você: calma, eu vou te explicar. E ele continua assim. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é que você adora não de uma maneira intencional, mas aquele a quem você se dedica, aquele que ocupa os seus pensamentos, aquele que ocupa a sua ambição, aquele que ocupa tudo que você faz, a quem você se dedica. Se você se dedicar a um, você vai desprezar o outro. Se você se dedicar a um, automaticamente você está desprezando o outro. É dessa adoração que Jesus está falando. Jesus não disse Entendam isso. Jesus não está dizendo aqui que Deus fica bravo com você se você estiver buscando muito dinheiro. Ah, Deus vai te abandonar. Se você ficar buscando dinheiro, Deus vai ficar com raiva de você. E vai... Não é isso. O que Jesus está ensinando aqui, irmãos, é que são coisas incompatíveis. Ou a sua esperança está no dinheiro, ou a sua esperança está em Deus. Ou você confia no seu dinheiro, ou você confia em Deus. Não dá para fazer as duas coisas. É isso que Jesus está dizendo. Não é possível. Não é possível adorar a Deus. E ao dinheiro, você não consegue servir os dois. É disso que ele está falando. Não dá. Se você se dedicar a um, o outro vai ficar automaticamente desprezado. Eles são incompatíveis. Irmãos, quando o assunto é dinheiro, não existe opção. Apenas, ou você ama a Deus e usa o dinheiro, ou você ama o dinheiro e usa a Deus. Um dos dois vai ocupar o primeiro lugar. O primeiro lugar na sua vida, mas como é que nós fazemos do dinheiro um Deus, como é que eu sei se eu estou fazendo isso, se eu estou nesse pecado, se isso me alcançou, irmãos nós fazemos do dinheiro um Deus, quando nós buscamos nele aquilo que só Deus pode nos dar, nós fazemos do dinheiro um Deus quando nós vamos a Ele e queremos encontrar nele algumas coisas que só Jesus pode nos dar. Nesse momento nós fazemos do dinheiro um Deus. Nós fazemos do dinheiro um Deus quando nós buscamos nele significado. Quando nós buscamos nele valor. Quando nós buscamos no dinheiro paz, tranquilidade. Quando nós buscamos no dinheiro segurança. E quando nós buscamos satisfação. Eu vou falar de cada um desses pontos. Em primeiro lugar, nós fazemos do dinheiro um Deus, quando nós buscamos nele significado. Meus irmãos, quem acha que porque não tem dinheiro, não é ninguém? Ah, porque se eu tivesse dinheiro, aí eu seria alguém respeitado, aí eu seria alguém valorizado. Ou se você é alguém que tem dinheiro e porque você tem dinheiro, você acha que aí sim você se encontrou. E isso dá sentido para a sua vida. Se esse é o meu sentimento, o dinheiro me escravizou. Se eu procuro no dinheiro significado para a minha vida, minha vida só faz sentido se eu tiver dinheiro. Eu não sou ninguém. Por quê? Porque eu sou pobre. Porque eu não tenho nada, então eu não sou ninguém. Se esse é o meu sentimento, o dinheiro me escravizou. Tem gente que pensa assim, ah, eu preciso, para ser alguém, morar em determinado lugar, usar determinada roupa, andar de determinado carro, frequentar determinado restaurante. Meus irmãos, se nós fizermos isso, nós estamos buscando no dinheiro significado. Significado. Se fizermos isso, o dinheiro nos alcançou. Nós fazemos do dinheiro um Deus quando nós buscamos nele valor. O meu valor e o do outro é determinado pela quantidade de dinheiro que ele tem. Existem pessoas que quando encontram alguém economicamente inferior, se acham automaticamente superior a elas. Quando eu encontro alguém que tem menos dinheiro do que eu, é mais pobre do que eu, eu me considero melhor do que ela. Da mesma forma, quando eu encontro alguém mais rico do que eu, eu acho que aquela pessoa é melhor do que eu. Eu estou valorizando as pessoas pelo tanto de dinheiro que elas têm. Sabe, irmão, se entra alguém aqui agora, alguém muito rico, um grande empresário, um milionário, alguém que tem muito dinheiro, e nós tratamos essa pessoa com toda pompa, com todo cuidado, com toda atenção, somos tão agradáveis. Mas se entra aqui, um dos nossos irmãos lá do Sumaré, uma pessoa humilde, uma pessoa mais pobre do que nós, e nós tratamos ela com descaso, o dinheiro nos escravizou. Nós estamos valorizando pessoas pelo dinheiro que elas têm. Existem pessoas que só se relacionam com quem tem o mesmo nível, social, econômico, despreza as outras pessoas. Na nossa sociedade, irmãos, as pessoas valem pela roupa que elas usam pelo relógio que elas têm, pelo celular que ela fala, pelo carro que ela anda. A pessoa que é escravizada pelo dinheiro e que valoriza as coisas pelo dinheiro, ela é escrava dessas coisas. Ela tem que ter o melhor celular. Por quê? Porque isso dá valor para ela. Isso torna a pessoa mais valiosa. Ela tem que andar com as melhores roupas. Ela só pode andar com roupa de marca. Porque se ela anda com roupa de marca, ela é mais valiosa. O valor está no dinheiro. Já percebeu que na nossa sociedade, às vezes, parece que as marcas conversam? Às vezes, a pessoa está num lugar, num restaurante, aí senta alguém do lado. Não dá a menor ideia para aquela pessoa, não dá nem papo. Aí, de repente, você bate o olho no relógio da pessoa e fala poxa, pessoa legal. Pessoa interessante. Usa um relógio. Olha, a camisa dele é de marca. As marcas parecem que conversam. Irmãos... Entenda o que eu vou dizer aqui. Isso é, um, isso é algo que acontece muito com as mulheres, mais com as mulheres, mas acontece com os homens também. Às vezes você fala assim, entendo o que eu vou dizer. A pessoa fala assim, eu não vou ser convidado para ir numa festa de alguém, talvez, que tenha uma condição econômica melhor. Aí você fala assim, eu não vou nessa festa porque eu não tenho roupa. Eu não vou nessa festa porque eu não tenho roupa. Irmão, se você não tem roupa, não vai mesmo, não. É claro. É claro que existem situações, por exemplo, existem lugares que você deve ir de terno. Se você não tem o terno, realmente não faz sentido você ir. Mas se você tem o terno e aquele é o seu, o que a gente faz, e o ponto que eu quero chamar a atenção aqui, é que às vezes a gente deixa de ir, porque a minha roupa não é do nível das pessoas que vão estar lá. Aí eu pergunto, quem foi convidado? Foi você ou foi sua roupa? Porque as pessoas convidam, talvez seja roupa, talvez seja um encontro de roupas de marca. E aí a roupa diz para a outra assim, leva o seu dono. <risos> como é que você vai? A roupa não consegue sozinha, então a roupa fala para a outra, eu vou levar o meu dono. Percebe, irmãos, como que a gente acaba escravizado por essas coisas? Eu não vou porque eu não tenho roupa. O que, que é mais importante? Eu tá lá, foi eu, meu convite é para mim. O dinheiro não decide, irmãos. Se nós vamos ou se não vamos Quem é dominado pelo dinheiro Valoriza as pessoas pelo dinheiro Trata o pobre com desprezo E o rico com toda pompa Mas também com inveja Porque o rico vale mais do que eu E isso me incomoda Se eu avalio as pessoas pelo dinheiro que elas têm O rico me incomoda e eu tenho inveja dele Meu irmão, se eu vivo essa situação O dinheiro me dominou em terceiro lugar, nós fazemos do dinheiro um Deus. Quando nós buscamos nele a nossa paz. Ah, se eu ganhasse na mega. Aí você pensa, você ganhando na mega, você já pensa, a imagem que vem à cabeça é o quê? É você numa ilha paradisíaca, que você comprou, óbvio. Tomando uma aguinha de coco. Paz, problema nenhum. Não é assim... Se nós buscamos a paz, meu irmão, se você, quando você pensa em muito dinheiro, quando você ouve uma notícia dessa que eu dei, a mega cena saiu em tal valor, quando você escuta isso, se nós escutamos isso e pensamos, eu teria paz se eu ganhasse, o dinheiro nos dominou. O dinheiro nos escravizou. A paz depende do dinheiro. Tem muita gente que se tem dívida, nem dorme à noite. Se não orou, dorme igual uma pedra. Tranquilo. Amanhã eu oro. Mas se tem problema nessa área, nem dó. Se nós colocamos a nossa paz no dinheiro, ele nos escravizou. Em quarto lugar, nós fazemos do dinheiro um Deus. Quando nós buscamos nele a nossa segurança. Irmão, se nós temos uma preocupação excessiva com o futuro, se nós estamos sempre inquietos, e se eu ficar doente, se eu for mandado embora, e se algo der errado, e se eu precisar de alguma coisa, o que vai acontecer? Eu preciso ter dinheiro. A solução que vem à sua cabeça é dinheiro. Se nós buscamos no dinheiro segurança para o nosso futuro, o dinheiro nos escravizou. Se nós achamos que o que vai nos tornar estável, ah, se eu ganhar na mega sena ah, eu ia ficar seguro o resto da vida. Tem gente até que fala assim, eu nunca mais ia trabalhar misericórdia, irmão, trabalho é benção nós vamos falar disso daqui dois sábados você não pode ficar à toa olha o pensamento, você tem que trabalhar gerar renda, abençoar a vida das pessoas se nós buscamos a nossa segurança no dinheiro ele nos escravizou em quinto lugar se nós buscamos no dinheiro a nossa satisfação nós fazemos do dinheiro um Deus existem pessoas que têm alegria em comprar me adquirir, não é assim? Ah, hoje eu tô tão triste, eu vou lá no shopping comprar umas coisas, aí volta feliz, feliz, eu comprei um monte de coisa que eu não precisava, a alegria está no dinheiro, a alegria está nas coisas, a alegria está naquilo que eu posso ter, são as pessoas que precisam ter sempre coisas novas. Eu preciso ter o melhor celular, eu preciso ter a melhor roupa, eu preciso ter o melhor, eu preciso comprar, eu preciso ter. É isso que dá alegria. É isso que dá alegria, a pessoa busca isso. A pessoa não pode ver nada novo, que ela começa a coçar, não é assim? Está passando no shopping, aí bate o olho na vitrine. Em cinco segundos, a pessoa vai do eu nem sabia que isso existia, a minha existência depende de eu ter esse produto não é assim? eu preciso comprar eu me alegro se eu compro eu me alegro se eu adquiro isso me faz feliz se essa é a nossa realidade, irmãos o dinheiro nos dominou mas, irmãos, deixa eu te dar uma notícia deixa eu te contar uma coisa que talvez não te contaram o dinheiro é um péssimo Deus ou como diz o Hulk, para o Loki, Deus fraco. Ele é fraco. Ele é péssimo. Você sabe por que ele é péssimo? Porque ele não cumpre as suas promessas. Ele não cumpre aquilo que te promete. Ele não cumpre. Ele não te dá segurança, ele não te dá paz, ele não te dá satisfação. Ele não te dá valor e ele não te dá significado. Ele é ruim. Pelo contrário. Ele escraviza aqueles que colocam a sua esperança nele. Irmão, um dinheiro não dá significado para ninguém. Você já viu alguém que era uma pessoa ruim, frustrada, sem razão de viver, ganhou muito dinheiro e virou uma pessoa maravilhosa? A pessoa vira chata, vira arrogante, vira prepotente. O dinheiro não melhora ninguém. O dinheiro não dá significado para a vida de ninguém. Eu não estou dizendo aqui que quem é rico é arrogante, vocês estão entendendo? Estou dizendo que, que a pessoa que não tem um sentido para a sua vida não é o dinheiro que vai trazer sentido para ela. Isso não muda ninguém. O dinheiro não é suficiente para dar valor para ninguém. Que valor é esse que muda? Se eu ganhar muito, eu tenho muito valor. Se eu perder muito, que valor é esse? Que é pelo que eu tenho? Dinheiro não é parâmetro. Dinheiro não traz paz. Irmão, se dinheiro trouxesse paz... O índice de suicídio nos países mais ricos do mundo não seria tão alto. Pessoas que têm tudo. Tudo. Pessoas que moram em casas incríveis, andam de carros que... A gente só vê em filme. Se dinheiro trouxesse paz, essas pessoas estavam em paz. Dinheiro não traz segurança. Que segurança que dinheiro pode dar, meu irmão? Como é que a gente consegue alimentar esse tipo de pensamento? Para para pensar. Que segurança que o dinheiro traz uma economia que muda todo dia, às vezes um problema na família, um problema, você precisa gastar tudo, você perde tudo, uma, uma tragédia natural, uma guerra, não sei, tantas pessoas, tantas histórias que a gente vê de pessoas que tinham tudo e da noite para o dia não tem mais nada, que segurança que o dinheiro traz, e o dinheiro não pode trazer alegria para nós, no máximo é uma alegria momentânea, no máximo é aquela alegria qual droga? A pessoa usa a droga, ela se sente, ela sente um, algo no momento, mas daqui a pouco ela precisa de mais. É isso que o dinheiro faz. Que alegria é essa? Alegria é até um bem novo surgir. Sabe, irmãos, quem põe a sua confiança no dinheiro entra num ciclo ou num círculo vicioso? A pessoa entra num numa, um ciclo que vai prendendo a pessoa. Assim. A coloca a sua esperança no dinheiro, então ela não tem paz. Ela está sempre angustiada, ela está sempre preocupada. Ela não sabe como é que vai ser daqui a pouco, como é que vai ser meu futuro. Eu preciso de dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. Essa pessoa não tem paz, ela não tem sossego. Porque ela não tem paz, não tem sossego, ela encontra momentos de alegria onde? Comprando. Porque o dinheiro traz satisfação para ela, então ela precisa comprar. É Aquilo que traz alegria, então se eu não comprar alguma coisa, eu não sou alegre. Se eu não comprar as coisas, eu não tenho valor, então eu preciso ter o último carro, o último celular, a roupa mais bonita, eu preciso, eu... porque aquilo me valoriza. Consequência disso, a pessoa vive em dívida. Juros do cheque especial. Juros do cartão de crédito, mas ela precisa comprar. Compra coisas que não precisa. Compra coisas que não pode comprar, porque ela precisa se encontrar no dinheiro, ela precisa se encontrar no que ela tem. Porque ela não tem... Porque ela está sempre em dívida. Ela não consegue fazer uma poupança, ela não consegue ter algo, ela não consegue ter um investimento. Aquilo gera mais angústia, aquilo gera mais Inquietação, aquilo gera mais preocupação. E é esse ciclo. E ela tem que comprar mais, e ela tem que comprar mais. Irmãos, às vezes a gente pensa assim, ah, se meu salário fosse um pouquinho melhor, ia dar certo. Ah, Se eu ganhasse um aumento assim, de uns 10%, tudo ia dar certo. Ia não, meu irmão. Porque o problema não está... A gente acha às vezes... Quem serve o dinheiro acha que a solução de todos esses problemas que eu falei aqui é o quê? É mais dinheiro. Percebe o contrassenso? Se eu tiver mais dinheiro, eu vou resolver esse problema. Se eu ganhar mais, se eu ganhar na mega, se eu ganhar mais dinheiro, a solução está no mais. Se eu tiver mais dinheiro, mas não vai resolver o problema, porque dinheiro, irmãos, é assunto espiritual. Talvez você Pensa assim, se eu ganhar mais, se meu salário aumentar, aí eu vou colocar, aí minha vida vai entrar no jeito. Mas se você voltar a fita aí da sua história, talvez uns cinco anos atrás, você dizia a mesma coisa. Talvez você já teve alguns aumentos de salário que resolveram o seu problema durante um ou dois meses e o problema voltou. Porque o problema não é simplesmente material, o problema não é simplesmente o dinheiro, o problema é espiritual. Irmãos, quantas pessoas nós vemos histórias de ganhadores da Mega Sena que acabaram na miséria. Outro dia fizeram um documentário. Passou na televisão. Miséria, sem relacionamentos, a vida destruída. Perderam tudo. A solução não está em mais dinheiro. Provérbios 18, 11, não precisa abrir, diz assim. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Meu irmão, riqueza como algo que vai te trazer sentido, segurança, paz, valor, satisfação, é algo imaginário. Percebe por que, que Jesus e a Bíblia falam tanto de dinheiro? Não é um assunto trivial. Não é um assunto material. É um assunto espiritual. Aonde está a sua confiança? É por isso que Jesus estava sempre falando sobre isso, é por isso dessa passagem e de todas as outras. O assunto é espiritual. Você confia em quem para encontrar significado para a sua vida? Para encontrar valor para você e para olhar para o outro como alguém de valor? Onde está a sua segurança? Onde está a sua paz? Onde está a sua alegria? O assunto é espiritual. Onde está o seu tesouro? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Onde está o seu tesouro? Jesus abriu o texto que nós lemos dizendo, não acumulem tesouros para vocês aqui. Acumulem no céu. Você vai acumular tesouro aqui? Isso aqui vai ficar, isso aqui vai passar. Isso aqui é corroído, isso aqui se perde. Onde está, meu irmão, o seu tesouro? Para você saber onde está seu tesouro, você tem que se perguntar assim, o que é aquela coisa que se eu tiver, tudo mais faz sentido, o que é que se eu alcançar, tudo mais vai fazer sentido, toda a minha vida vai fazer sentido, o que é que eu, se eu encontrar, se eu alcançar esse ponto, aí minha vida, aquilo que eu morro para alcançar, aquilo que eu mato para alcançar, sabe, como o anel do senhor dos anéis, sabe, é o é o my precious, né? é o meu precioso, eu preciso dele, ele me corrói, ele me consome, mas eu preciso dele, eu preciso daquilo, isso é o nosso tesouro, onde está o seu tesouro? O que é que mexe com você a é esse ponto? Se você colocar sua confiança, isso vai me dar valor, se eu tiver isso, eu sou digno, se eu encontrar isso, aí sim eu sou alguém. Será que o seu valor, meu irmão, o seu tesouro está no dinheiro? O dinheiro não pode suprir o anseio da nossa alma. O dinheiro não traz resposta alguma para nenhuma das nossas ambições. O dinheiro não pode suprir nada disso que nós falamos aqui essa noite. Mas Jesus pode. Jesus pode. Meu irmão o que o texto está nos dizendo, o que eu quero dizer para você nessa noite, o que eu quero te pedir nessa noite, se essa é a sua realidade, abra mão desse tesouro, meu irmão, faça de Jesus o seu tesouro, porque ele traz significado para a sua vida, ele te dá valor de verdade, um valor que é eterno, ele te dá, ele pode te dar segurança, ele pode te dar essa estabilidade, ele pode te dar paz. Ele pode te dar uma alegria Eterna, permanente Só Jesus pode fazer isso Sabe irmãos, talvez você tenha se identificado Com parte dessa mensagem Com alguns dos exemplos que eu dei São poucos Talvez você tenha se identificado Com a mensagem toda Talvez você seja uma pessoa Que está lutando contra isso, lutando contra essa escravidão. Talvez você saiba de tudo isso que eu falei, o dinheiro não pode te prender, o dinheiro não pode te dominar, eu não quero ficar nesse ciclo, eu quero sair disso, mas você não está conseguindo. Eu quero te dizer nessa noite que só há um jeito de você fazer isso, só há um jeito de você largar o seu tesouro na terra, de você fazer o seu tesouro no céu. É através da fé no Evangelho. É só através, meu irmão, da compreensão do que Jesus fez por você É que é possível abrir mão dos tesouros da terra e colocar o seu tesouro no céu Sabe por quê, meu irmão? Eu disse aqui, o tesouro é aquilo que nós temos de mais importante É aquilo que nós morremos para obter E o tesouro de Jesus é você O tesouro de Jesus é você. meu irmão Jesus, quando ele olhou para você, e ele olhou para nós individualmente, ele olhou para cada um de nós e ele disse, se eu somente tiver ele, se eu somente tiver ela, tudo vale a pena. Você é o tesouro dele. Ele fez isso com você, se eu tiver, vale a pena, vale a pena morrer por eles, vale a pena deixar o verdadeiro tesouro e ir lá buscar essas pessoas, porque elas são o meu tesouro. Tudo vale a pena se eu apenas tiver cada um deles comigo de novo. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele viu, o fruto do seu trabalho, e ficou satisfeito. Ele se alegrou, meu irmão, quando ele viu. Ele viu que o trabalho dele que era ter você de volta. Ele viu que valia a pena, ele viu que valeu a pena, e ele se alegrou. Meu irmão, essa é a consciência que te liberta do poder do dinheiro. Ele fez de você o tesouro dele é por isso, é porque ele fez de você o seu tesouro, é por isso que você tem significado, a sua vida faz sentido, existe uma razão de viver, existe um propósito para viver, porque ele morreu por você, você é alguém que tem valor, e o seu valor, meu irmão, nós não podemos comprar com todo o dinheiro do mundo, porque ele fez de você o seu tesouro, ele veio e morreu por você, meu irmão, é isso que vai te libertar. É isso que vai fazer você tirar os olhos dessas coisas. Você não precisa buscar no dinheiro o seu valor. Você não precisa buscar no dinheiro o seu significado. Ele te deu valor e significado. Esse mesmo Deus que veio nos buscar. Ele pode te dar segurança eterna. Ele te amou de uma forma tão impressionante. Ele te amou de uma forma tão intensa, que Ele pode te resguardar. Meu irmão, Ele venceu a morte. Nele você está seguro, só nele você está seguro. Só Ele pode te dar paz. Só Ele pode te dar paz. Meu irmão, não foi você que alcançou o coração dEle, não. Ele veio te buscar. Ele veio te buscar, meu irmão, você está protegido, você está guardado, Ele olha por você, o interesse foi dEle, a iniciativa foi dEle, o amor é todo dEle, foi Ele que fez. Isso te dá paz, paz. Não importa o que aconteça, eu estou em paz, Ele me ama. Eu estou reconciliado com Ele, porque Ele fez de mim o seu tesouro. E é só essa mensagem, meu irmão, só o Evangelho. é que pode te dar uma alegria permanente. Essa mensagem, meu irmão, ela já é suficiente para te alegrar eternamente. Eternamente. A palavra diz em Isaías 55, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom. E a alma de você se deliciará na mais fina refeição. Não é dinheiro. É Ele. É Jesus. Quando eu e você... Se Jesus é o nosso tesouro, meu irmão, se nossa riqueza está lá, é porque ele fez de nós o seu tesouro. Pedro fala sobre isso, ele diz, vocês, porém, são geração santa, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós somos povo, nós somos propriedade dele. Ele nos comprou, nós somos dele. Faça de Jesus o seu tesouro, meu irmão. Que a mensagem do evangelho entre no seu coração. De forma a mudar, a reestruturar, como eu falei no começo, a mudar sua visão, o Evangelho tem esse poder, você não precisa mais confiar nas coisas desse mundo para se encontrar. Será que, assim como Jó, se Deus hoje leva tudo, tudo que nós temos, a gente pode dizer como Ele? O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Onde está o nosso tesouro? A quem nós servimos? Onde está o nosso tesouro? Será que como Paulo nós saberíamos dizer eu sei viver em toda e qualquer situação, eu sei ter muito, eu sei ter nada. A compreensão do Evangelho não apenas te liberta do poder do dinheiro, mas te faz uma pessoa completa, te faz uma pessoa segura, te faz uma pessoa que vive em paz, te faz uma pessoa alegre e te faz uma pessoa que vive em generosidade. Mas generosidade é o tema da mensagem do sábado que vem. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Meu irmão, dinheiro é assunto espiritual.